0: er
1: die. ist der Aufsteiger, der die Norm sprengt, wie ein Trump oder ein Bolsonaro.
0: Millet ist der Einzige, der die Freiheit hochhält in einem total korrupten Land.
1: Er ist eine TV-Persönlichkeit, die mit dem exzentrischen Auftreten und der Frontalkritik gegen das Establishment-Quote macht.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Heute ist Montag, der 20. November, und wir sind Ann-Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
0: Wisst ihr eigentlich schon, was Anarchokapitalismus ist? Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn auch darum wird es heute bei uns gehen.
2: Ja, der Anlass ist, Argentinien hat gewählt und wie. Gestern war die Stichwahl und die gewann deutlich Javier Millet mit fast 56 Prozent, deutlich vor dem bisherigen Wirtschaftsminister Sergio Massa, der bekam nur 44 Prozent.
0: Ja, und die ersten Gratulanten für Millet heißen Donald Trump, Elon Musk und Jair Bolsonaro. Und da... Damit wisst ihr schon so ungefähr Bescheid, in welche Richtung es da in Argentinien geht.
2: Ja, und das hat zweifellos auch mit der Figur des Wahlsiegers zu tun. Der ist nämlich mindestens so schräg wie die anderen genannten Typen. Also so klingt er schon mal.
1: Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit. Verdammt
0: ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ganz sympathisch, also, ne? Ja, das ist Javier Millet und äh, der ist jetzt eben gewählt. Fangen wir vielleicht mal ähm, mit seinem Spitznamen an, die Perücke.
2: Ja, die Perücke erklärt sich äh, schnell, wenn man ihn sieht. Wirre Kunsthaar, irgendwo zwischen Phil Spector und Alvin Stardust, also kann sich schon ein bisschen so vom Typ her an Trump auch erinnert fühlen.
0: Ja, wenn man ihn so sieht und hört, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, je schräger, desto interessanter.
2: Ja, und dann gucken wir mal, was er so mit sich führt bei Wahlkampfauftritten. Eine Kettensäge. Normal, oder? Ganz normal. Auch bei Fernsehauftritten hat er die dabei. Damit wolle er nämlich die öffentlichen Ausgaben kürzen, radikal abschneiden. Also man könnte meinen, er hat komplett einen an der Waffel manchmal.
0: Ja, lassen wir es so stehen.
2: <lacht> Aber ähm, radikal kann man wohl auch sagen, er will nämlich die meisten Ministerien abschaffen. Er will die Zentralbank in die Luft sprengen, zumindest hat er das gesagt. Und er bezeichnet sich als Anarchokapitalist. Hm.
0: Ja, haben wir vorhin schon mal kurz äh, fallen lassen, das Stichwort. Es gibt hm. es wirklich, also den Anarchokapitalismus. Das ist eine ökonomische Theorie, gehen wir später noch drauf ein dass er ein Anarchokapitalist ist. Das ist aber nur eine von mehreren Eigenschaften, mit denen versucht wird, Millet im politischen Spektrum irgendwo einzuordnen. Also einige nennen ihn libertär, andere auch ultraliberal. Das trifft es vielleicht ganz gut, denn was in seinem Wahlkampfprogramm so alles angekündigt wird, davon ja, kann Christian Lindner hier bei uns nur träumen. Er will die Sozialausgaben drastisch kürzen, er will Steuern senken und er will sogar äh, die argentinische Währung, den Peso, abschaffen. Also diese Währung bezeichnete er als Wertlos wie Exkremente und stattdessen soll der US-Dollar eingeführt werden.
2: Also es geht am Ende um einen Staat, der eigentlich kaum noch sichtbar ist. Millet fordert, der Staat, der solle nur noch für Sicherheit und Justiz zuständig sein. Aber mhm. Schusswaffen darf jeder kaufen, wie er will. Organhandel soll auch frei sein. Jeder bestimme selbst über seinen Körper. Ernsthaft.
0: Ja, Ein Ökonom des US-Forschungsinstituts Center of Economic and Policy Research sagt, Millay erkennt kaum eine legitime Rolle der Regierung in einigen der wichtigsten Politikbereiche an, die die meisten Menschen als notwendig für eine demokratische, humane und stabile Gesellschaft ansehen.
2: Ja. Wobei Gesellschaft, da sind seine Positionen weit rechts einzuordnen. Mhm. Millay ist gegen das Recht auf Abtreibung hält den menschengemachten Klimawandel für eine, Zitat, sozialistische Lüge. Sexuelle Aufklärung an Schulen lehnt er auch ab. Das sei ein Versuch, das traditionelle Familienbild zu zerstören. Ja, und immer wieder verharmlost er auch die argentinische Militärdiktatur. Schätzungsweise 30.000 Menschen waren damals einfach verschwunden.
0: Ja, und er ist auch nicht alleine. Also er tritt zum Beispiel mit seiner designierten Vizepräsidentin an, Victoria Villaruel. Und die bedient tatsächlich noch mehr dieses stramm konservative Klientel, wenn es überhaupt noch mhm. mehr geht. Also sie pflegt, so heißt es, Kontakte zu rechten Gruppierungen auf der ganzen Welt.
2: Oder den argentinischen Papst Franziskus. Ne? Den nannte Millet sogar einen Kommunisten. Also schon ein krasser Typ. Ja, also Millet. St
0: Steile Thesen, <lacht> ja. Und eigentlich gilt Millet auch politisch als ein Außenseiter. Also sein Sieg war keinesfalls erwartet worden, war von keiner Umfrage vorhergesehen. Vor knapp einem Monat bei der Hauptwahl in Argentinien, also vor der Stichwahl gestern, da lag Millet mit seiner Partei La Libertad Avanza noch um sieben Prozentpunkte hinter Sergio Massa vom Mitte-Links-Bündnis Union por la Patria.
2: Und wir fragen uns, warum nur jetzt dieser Sieg?
0: Ja, und das äh, antworten die feiernden Millet-Anhänger auf der Straße. Ich bin glücklich. Endlich müssen diese Kurden Diebe den Hut nehmen. Es lebe die Freiheit verdammt. Das ist ein Vorher und Nachher. Die gesamte Ära der Korruption ist vorbei. Wir haben doch in einer wirtschaftlichen Diktatur gelebt. Hoffen wir nun, dass dieser Präsident die Dinge besser
2: macht.
0: Milley ist der Einzige, der die Freiheit hochhält in einem total korrupten Land. In einem Land, in dem Tausende arm sind und nichts zu essen haben, hier ständig das Handy geklaut wird. millay bringt unsere
1: Wut zum Ausdruck.
2: Ja, also was immer durchklingt, das hat viel mit den Vorgängerregierungen zu tun, die für die wirtschaftliche Lage angeblich verantwortlich seien, für Inflation, Stagnation, für das Fehlen von Arbeitsplätzen. Ja,
0: und das ist natürlich auch total wichtig, wenn wir über Argentinien sprechen. Das Land, das ist in einer Dauerkrise, also in einer Wirtschafts- und vor allem in einer Währungskrise. 40 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze und die Inflation liegt aktuell bei über 140 Prozent.
2: Das kann man sich kaum vorstellen, ne? Also wenn wir hier mal sechs oder acht, Prozent haben wie im vergangenen Jahr, dann stört man hier.
0: Ja genau, aber das ist wirklich heftig und was das für das Leben der Menschen in Argentinien bedeutet, das erzählen wir euch gleich noch.
2: Und tatsächlich hat aber dieser Melee ja auch einen ökonomischen Hintergrund. Ne?
0: Genau, also er arbeitete unter anderem als Wirtschaftswissenschaftler, hat mehrere Bücher veröffentlicht und er war Chefökonom bei einer privaten Rentenversicherungsgesellschaft und bei einem Finanzberatungsunternehmen. Also die Leute vertrauen ihm da tatsächlich mhm. aufgrund dieses Hintergrunds, was wirtschaftliche Fragen angeht.
2: Ja, so also ganz bestimmte. Ne? Also wie bei Trump, der galt ja auch als der Macher, selber Unternehmer, der weiß dann, wie man die Wirtschaft in Schwung bringen würde. Hm. Diese Parallelen sieht auch Eduardo Fidanza, Soziologe am Think Tank
1: Poliakia. Milei ist der Aufsteiger, der die Norm sprengt, wie ein Trump oder ein Bolsonaro. Einer, den ein politisches System hervorbringt, das vor dem Kollaps steht, weil es ihm immer weniger gelingt, sich um die einfachsten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. la <lacht> Milley is ist durch boulevard bekannt geworden. Er ist eine TV-Persönlichkeit, die mit dem exzentrischen Auftreten und der Frontalkritik gegen das Establishment-Quote macht. Dieser Milley ist aggressiv, mediengetrieben, eine Person, die stets nach Aufmerksamkeit strebt
2: aggressivo, es mediatico, es Ja, und falls euch das noch nicht genug bekannt vorkommt, Ex-US-Präsident Donald Trump gratulierte Milley als einer der ersten mit den Worten: Ich bin sehr stolz auf Sie. Sie werden Ihr Land umkrempeln und Argentinien wirklich wieder großartig machen. Vielleicht sollten wir uns jetzt im zweiten Teil das Land ein bisschen näher ansehen. Warum haben so viele Menschen für diesen Millet votiert? Ja,
0: also wir haben ja vorhin schon ein paar Stimmen gehört und es ist einfach so, die meisten wählen ihn nicht, weil sie zu 100 Prozent hinter seiner Politik stehen, sondern weil es ihnen grundsätzlich darum geht, dass sich jetzt mal endlich etwas ändern soll. Und diese Hoffnung, die knüpfen sie an Millet. Ich bin für Millet, weil ich einen Wechsel brauche. Ich brauche einen Wechsel für mein Land, das ich sehr liebe. Wir leiden seit Seit Jahrzehnten unter einer Dekadenz und Millet klingt für mich nach einer guten Option. Nicht immer mehr von demselben. Weg mit dem Alten, denn das kennen wir schon. Wir werden etwas Gutes, Neues sehen, neue Ideen. Ich habe hohe Erwartungen und ich hoffe, er enttäuscht uns nicht und wird das Beste für das Land tun. Also die Frustration, die ist ja so groß, dass den Menschen dazu alles recht ist. Hauptsache, es wird irgendwie anders. Wir haben ja schon erklärt, die Inflation liegt in Argentinien gerade bei 140 Prozent und das. In einem Land, das mal eins der reichsten der Welt war. Die Menschen, die haben da aber aktuell Angst vor einer Hyperinflation. Ähm, das wäre der Fall, wenn tatsächlich mehrmals täglich die Preise erhöht werden. Aktuell passiert das schon zweimal die Woche. Und wie sich das anfühlt, das hat diese Studentin unseren Kollegen vom ZDF erzählt. Gestern noch bist du mit 1000 Pesos losgegangen und hast
1: zwei Sachen gekauft. Und morgen musst du schon mehr Geld mitnehmen, weil es nicht mehr reicht.
2: Ja, aktuell sind 1000 Pesos 2,60 Euro wert. Aktuell, das ändert sich ja logischerweise schnell. Das ist schon krass. Und das ist eben noch nicht mal die Hyperinflation, die mhm. droht. Was man in der Reportage aber auch sieht, das sind volle Restaurants. Wie passt das eigentlich ins Bild von Wirtschaftskrise?
0: Das liegt vor allem daran, dass sogar die, die viel Geld haben, also die Reichen, sagen, wir müssen das jetzt halt heute ausgeben, wir können nichts mehr sparen, sonst ist es morgen nichts mehr wert.
2: Leider können wir unser Geld nicht sparen, weil unsere Währung ständig an Wert verliert. Was wir heute nicht ausgeben, ist morgen weniger wert. Deshalb treffen wir uns lieber mit Freunden und genießen ein gutes Essen. Ja, die,
0: die können aber eben noch ins Restaurant gehen. Das gilt für viele Menschen in Argentinien nicht mehr. Ähm, besonders hart trifft es die, die ohnehin nicht viel haben. Also 40 Prozent der Menschen leben ja unterhalb der Armutsgrenze und viele sammeln dort Müll, um ihn umgerechnet für ein paar Cent zu verkaufen.
1: Menschen am unteren Ende der Gesellschaft haben keine Hilfe. Wir machen das jeden Tag, um zu essen, um zu überleben. Wenn das Wetter gut
0: ist, haben wir Glück, denn wenn es regnet oder wir nichts finden, müssen wir betteln gehen.
2: Lass uns mal über die Ursachen reden. Mhm. Du hast dich ja heute ein bisschen damit beschäftigt. Warum gibt es in Argentinien eigentlich diese heftige Inflation?
0: Also Inflation ist natürlich immer ein Politikum und die Gründe werden oft unterschiedlich interpretiert. Das ist auch in Argentinien so. Aber laut einigen Ökonomen spielt das Staatsdefizit eine große Rolle. Das wird in Argentinien über die Zentralbank finanziert, bzw. ausgeglichen. Also die druckt dafür immer neues Geld. Und da sagen manche, das entwertet das Geld und Treibt die Inflation. Eigentlich wäre es klüger, so ein Staatsdefizit über Steuereinnahmen auszugleichen. Das ist in Argentinien aber gerade echt schwierig, denn die Landwirtschaft, die steht vor großen Problemen. Also es gab beispielsweise im Sommer eine längere Dürreperiode, da sind die Exporte eingebrochen. Ähm, ein anderes Problem ist aber noch, dass der Staat in Argentinien bisher immer relativ viel Geld ausgibt. Zum Beispiel für Sozialprogramme, die wiederum Menschen in Armut stützen sollen. Also eigentlich hm. eine gute Sache, aber wirtschaftlich eben auch ein Problem was das Ganze verschärft. Argentinien kann eigentlich auch gar keine neuen Schulden machen, weil es kaum noch Banken oder internationale Geldgeber gibt, die diesem Land Geld leihen wollen.
2: Also eigentlich ein fataler Kreislauf. Was für eine Rolle spielt jetzt dabei der US-Dollar? Also mit dem will Melea den argentinischen Peso ablösen.
0: Genau, also der Dollar spielt eine entscheidende Rolle in Argentinien. Viele Menschen ähm, flüchten sich in den Dollar, um sozusagen der Inflation Herr zu werden. Also sie nutzen Dollar, um das äh, auf dem Schwarzmarkt zu tauschen, denn ähm, Dollar sind legal rationiert. Also der Staat hat nicht mehr so viele Dollar, kann nicht mehr so viel ausgeben ähm, oder verteilen und ähm, rein rechtlich dürften äh, die Menschen in Argentinien aktuell auch nur 200 Dollar im Monat legal erwerben. Deswegen machen sie das jetzt alles auf dem Schwarzmarkt. Dort ist die Nachfrage riesig. Das Problem ist aber, der Schwarzmarkt, der spielt mittlerweile eine so große Rolle, dass sich auch die Unternehmen in Argentinien an ihm orientieren, an den Wechselkursen. Das bedeutet steigt der Preis auf dem Schwarzmarkt, steigen auch die Preise in den Geschäften, und das treibt auch wiederum die Inflation an.
2: Also alles sehr, sehr komplex und vielleicht auch ein Grund, warum Millet mit seinen ja vermeintlich einfachen Lösungen, warum der so gut ankommt bei der Bevölkerung.
0: Genau, also er sagt ja einfach Dollar einführen, alles wird besser, Zentralbank einfach weg. Ob das so <lacht> einfach ist, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, Millet gilt ja als Anhänger des sogenannten Anarchokapitalismus, so dieses Wort. Das, genau, das äh, müssen wir ja. jetzt mal ja. erklären. Genau. Also im Prinzip geht es dabei darum, den Markt so frei wie möglich zu gestalten. Also am besten den Eingriff des Staates auf zu beschränken und äh, Millet will das so machen, dass er alle Staatskonzerne auflöst und die Staatsausgaben, also auch die Sozialhilfen, drastisch reduziert.
2: Also soziale Marktwirtschaft ohne Sozial sozusagen.
0: Ja, das Marktwirtschaft. Genau. Aber ist das ähnlich, sie, genau.
2: ja. Aber es ist tatsächlich der Weg, wie es Argentinien wieder besser gehen könnte? Und vor allem allen Argentiniern.
0: Also es ist ein Weg ins völlig ungewisse. Millionen mhm. Menschen in Argentinien, haben wir gesagt, sind von diesen Hilfszahlungen abhängig. Wenn die wegfallen, dann könnte es ernsthafte Probleme geben. Also das fürchten auch einige Ökonomen, die fürchten soziale Unruhen. Zeigt sich ja auch vielleicht erst in ein paar Monaten, wenn die Menschen dann auch merken, also toll ist es gar nicht, uns fehlen jetzt hier diese wichtigen Gelder. Ein weiteres Problem haben wir ja schon gesagt, Argentinien bekommt einfach kein internationales Geld mehr. Also Vielleicht manchmal noch kleinere Investitionen aus China ähm, oder eben Geld vom Internationalen Währungsfonds. Das ist aber auch beschränkt, um einen bestimmten Kredit zu tilgen. Also das ist echt ein Problem. Und was auch schon jetzt ziemlich sicher ist, jetzt in dieser Überbrückungszeit, bis Millet dann tatsächlich Präsident wird, da könnte der Peso noch mal deutlich fallen. Und das macht natürlich was mit den Menschen.
2: Wie beurteilen Ökonomen eigentlich die Einführung des Dollars in Argentinien? Also andere Ökonomen mhm. als der jetzt gewählte Präsident? Mhm. Hast du da schon Stimmen zu gefunden?
0: Ja, die sind auch eher skeptisch. Eine Stimme ist beispielsweise der ehemalige Zentralbankchef Luis Jacomini der sagte gegenüber dem Handelsblatt, dass so ein Währungswechsel eigentlich nur in einer soliden Wirtschaftspolitik funktioniert, die sich, wie er sagt, an wachstumsorientierten Strukturreformen orientiert. Sonst droht eben, dass die Wirtschaft stagniert und es dann zu einer Massenarbeitslosigkeit führt.
2: Das heißt, am Ende könnte also sogar noch das Gegenteil von dem passieren, was Millet ja verspricht. Also die Krise, die könnte sich dann sogar noch verschärfen.
0: Ja, genau. Also es gibt auch massive Zweifel daran, dass Millet diese Fortschritte letztendlich überhaupt durchsetzen kann.
2: Hm. Die Menschen in Argentinien haben das Vertrauen in die Institutionen verloren und einen Mann gewählt, der Wahlkampf mit der Kettensäge macht und Glückwünsche von Donald Trump erhält. Nicht nur unsere Argentinien-Korrespondentin Anne Herberg sagt, der Sieg Millais ist auch wieder ein Sieg für die globale Rechte, ein weiterer Populist und das ausgerechnet in Argentinien genau 40 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie.
0: Ja, ein Populist mit wilden Ideen für die argentinische Wirtschaft. Ob er die Probleme lösen wird, das ist völlig offen. Übrigens gesteht er das auch selber. Eines auch ganz interessant. Er sagt, er brauche mindestens 35 Jahre, um Argentinien wieder vollständig auf die Beine zu bringen. Mhm.
2: Aber er ist ja dann bestimmt auch noch Präsident. Dann kann er das ja alles müssen, selber in Ruhe durchziehen. Who knows,
0: ne? was man mit einer Kettensäge alles erreichen Vielleicht kann. Vielleicht hat wir er bis dahin eine neue Perücke. <lacht>
2: Ein Tipp noch für euch. Hyperinflation ist nicht nur ein Thema im Argentinien der Gegenwart. Hyperinflation war auch ein großes Thema bei uns im Jahre 1923. Überhaupt so die Themen von damals 1923, wenn man das so liest. Kriegsangst, Tourismus, Verkehr, all das Dinge, die auch heute noch sehr aktuell klingen. Was für Parallelen gibt es noch und wie sahen die Lösungen damals aus? Antworten geben Harald Asel und Matthias Schirmer. Im RBB Geschichtspodcast heute minus 100. Jeden Monat blicken Sie auf das Berlin vor genau 100 Jahren zurück und entdecken das heute im Gestern. Hört gerne rein und abonniert den Podcast kostenlos, zum Beispiel in der ARD Audiothek und in allen Podcast-Apps. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da in der ARD Audiothek.
0: Bis morgen. News Junkies verstehen, was uns bewegt.